0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап И в эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня без каких-либо серьезных концептуальных разговоров на тему битловского наследия Предлагаю усесться в неспешный вагончик едва плетущегося трамвайчика поезда и совершить одно из обзорных экскурсионных поездок по Бетловским песням. Причем перемещаться будем бессистемно Я и сам еще не знаю, какая песня у нас будет второй Зато начну с не так, чтобы хитовой Но совершенно высококлассной, энергичной песни You're gonna lose that girl Ты потеряешь эту девушку С альбома Help На помощь альбом 1965 года издания Песнь эту сочинил Леннон Джон И обратите при прослушивании внимания Не только на яркую мелодическую линию Но и на ленноновский вокал И на безукоритетный подпевки Джорджа Харрисона и Пола Маккартни, который, к тому же, играет еще и на пианино. Конечно, в долгоиграющем альбоме, где содержатся такие шедевры, как «Help», «You got to hide your love away», «Ticket to right» и «Yesterday», песня эта выполняет функцию набивочной, что называется «до кучи». Но это лишний раз показывает, насколько высок был композиторский и исполнительский уровень Битлз. Если набивочными становились такие номера, как You're gonna lose that girl, то понятно, почему из десяти первых строчек хит-парадов того времени 14 занимали песни Битлз.
1: If you don't take her out tonight She's gonna change her she's mind She's gonna change her mind And I will take her out tonight And I will treat her I'm kind I'm gonna treat her kind You're gonna lose that yes, girl Yes, yes, you're gonna lose that girl You're gonna lose, yes, yes, you're gonna girl girl. lose that girl If you don't treat her She Treat her. What else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her. She's My. gonna change her mind.
0: Следующий пункт нашей остановки Абсолютно летняя бетловская вещь I should have known better Мне следовало быть умнее или Знать больше, как кому нравится Живая, нефильтрованная песня Джона Это, можно сказать, чистый Леннон образца 64 -го года Вещи, это он написал, что называется На заказ, поджимали сроки Выпуска очередного альбома Зонг тоже нельзя отнести К разряду бетловских хитов На синглах группа выпускала другие песни Но неподдельный искрящийся оптимизм этого номера делает «I Should Have Known Better» одной из показательных песен того периода, когда четверо битлов более всего являли собой группу. Именно тогда общими усилиями музыканты взобрались на вершину мировой популярности. Еще никто не знал, надолго ли, но в то время, когда песня записывалась, весна 64-го, «Битлз» стали самым востребованным и желанным в мире ансамблем, о чем свидетельствовала полыхавшая повсюду битломания. Построенная на двух простейших гитарных аккордах, песня «I should have known better» была записана для первого с участием Битлз фильма Hard Day's Night» «Вечер трудного дня» и вышла на одноименной пластинке летом 64-го. Искать поэтических глубин в тексте песни не приходится. Это любовная лирика британской поп-музыки середины 60-х, хотя и не без лингвистических леноновских выкрутасов с сексуальным подтекстом. Я никогда не нашел бы никого лучше тебя. Любить все, что ты делаешь, эхей-хей. И я не представлял, куда может завести поцелуй, эхей-хей. Для многих отечественных битломанов, битлолюбов и битловедов эта песня звучит еще и как символ прорыва безудержной битловской радости и повсеместного лета в наших морозоустойчивых краях. Однажды, лет 25 назад, песня была выпущена даже в СССР, хотя и на очень гибкой пластиночке. Шипение было такое, будто пластиночку ту еще до продажи лошадь жевала. Но все же было слышно, что Джон Леннон исполняет в виде звуковой приправы «Партию на губной гармонике». год до выхода фильма и, соответственно, альбома «I Heart is Night» 1 июля 1963 года только-только добивавшиеся национальной популярности музыканты группы «Битлз» вошли в лондонскую студию, чтобы записать песню для своего четвертого по счету сингла «She loves — «Она любит тебя». Именно ей суждено было через два месяца, в августе 1963-го, стать гимном разразившейся пока еще только на британских островах битломании. Песню «Шелавзью» Джон и Пол написали вместе. Как рассказывал много позже Маккартни, в то время подобная песня была у одного из популярных певцов того времени, Бобби Райдлла. И битлы, сочиняя свою песню, держали в голове аналог, чтобы своя звучала не хуже. Так в начале своего творческого пути часто поступают авторы песен, мысленно ориентируются на понравившуюся чужую вещь. При этом, помимо того, что стоит задача написать хорошую песню, надо еще и постараться, дабы никто не уловил, откуда растут ноги у твоего сочинения. По словам Джона Леннона, который исполняет главную вокальную партию, автор идеи этой песни – Пол. Вместо того, чтобы петь «Я люблю тебя», как это обычно бывало в поп-песнях, Маккартни предложил спеть от третьего лица «Она любит тебя». Сам Пол вспоминал много позже, цитирую, мы ехали в машине на концерт в Нью-Кассл. Я задумал песню, в которой двое пели бы «Она любит тебя», а другие двое отвечали бы «Да, да». Сама по себе мысль, может, и никудышняя, но, по крайней мере, идея песни «Шелавзью» начиналась с этого. Просидев несколько часов в номере отеля, мы с Джоном написали ее. Мы принесли песню нашему продюсеру Джорджу Мартину и спели «Она любит тебя, е е е, -е». И в конце ушли голосами на секст-аккорд. Эта идея пришла в голову Джорджу Харрисону. Мартин сказал, «Да, концовка ничего, как в старомодных вещах, но я не стал бы заканчивать секст-аккордом». Но мы возразили, «Если это хорошо звучит, остальное не важно, пусть остается так. Это самый замечательный для гармонии аккорд». Цитате «Конец». Припев этой песни со сленговым американизмом е е е «Да-да-да» стал не только отличительным знаком самой «Шилавзью», но и фирменной маркой музыки ранних «Битлз». Фактически, эта битловская е е е узаконила новую мировую эру. Молодое поколение выбирало исключительно «да». Маккарт не вспоминал, что, услышав «Шилавзью», его отец сказал «сынок, сейчас и без того всюду слышны американизмы». «Почему бы вам не спеть в конце «Ес, ес, ес»,» На что Пол возразил «Ты не понимаешь, папа, это не будет звучать» А Джон Леннон со свойственной ему прямотой Рубанул по этому поводу, цитирую «Вы когда-нибудь слышали, чтобы ливерпулец спел «Ес»?» «Yes»? «Только «Е»» «Yeah». Это была самая броская фраза Мы написали песню, нам требовалось что-то еще И мы спели е е е И это подошло
1: She's thinking So, uh, uh.
0: Сейчас весьма подробно о бетловской классике по имени Элеонор Ригби. С Альбома «Револьвер» 1966 года рождения Песня об умершей одинокой женщине, которую и похоронить-то некому Кроме такого же одинокого и неприкаянного священника местной церкви Рефрен, звучащий в припеве, отнюдь не свойственной развлекательности поп-музыки «Откуда идут одинокие люди?» Автор идеи песни Пол вспоминал об этом, цитирую Я написал Элеонор Ригби, когда жил в Лондоне, и в подвале у меня стояла фортепиано Я подолгу сидел там, и вот однажды я почти бесцельно перебирал клавиши И вдруг нашел замечательный аккорд, на который ложились слова трата -та, та та собирает рис в церкви после свадьбы Мысль о человеке, собирающем рис после свадьбы, растрогала меня Потянула за собой мысль об одиноких людях я не сразу сумел выбрать имя, я всегда старался выбирать благозвучные имена. Я перебрал свои старые школьные фотографии, вспоминал имена, и все они звучали «Джеймс Стрингфеллоу», «Грейс Пендлтон». А когда читаешь романы, там героев зовут как-нибудь вроде «Джеймс Тербери». Это не настоящие имена Поэтому я старался выбрать для этой мелодии имя Которое звучало бы по-настоящему И соответствовало бы всей идее песни Мне нравилось имя Элеонор А фамилию Ригби я увидел как-то на вывеске магазинчика в Бристоле Когда прогуливался однажды вечером Я подумал, Ригби, отличная фамилия Она звучала как настоящая И в то же время была достаточно экзотической Так появилась Элеонор Ригби «Клянусь, я думал, что именно так я и придумал Элеонор Ригби. Я отчетливо помню, как выбрал имя Элеонор, а потом искал правдоподобную фамилию, бродил в районе пристани в Бристоле и, наконец, увидел ее на вывеске магазина. Но оказалось, что на Вултонском кладбище, где мы часто бывали с Джоном, есть могила некой Элеонор Ригби. В нескольких ярдах справа могила человека по фамилии Маккензи». «Либо это чистое совпадение, либо они всплыли в моем подсознании помимо моей воли. Скорее всего, дело в моем подсознании, потому что я не раз бродил среди могил вместе с Джоном». Цитате конец, и отмечу попутно, «и у Леннона, и у Маккартни рано не стало матерей», что в свое время, помимо рок-н-ролла, стало еще одной причиной дружбы Джона и Пола. В те годы они сильно друг друга поддерживали».
1: Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they
0: Вечер трудного
1: дня.
0: Еще один персонаж этой песни, пастор Маккензи, по задумке Пола, сначала должен был именоваться не иначе как пастор Маккартни, но Джон Леннон отговорил и спасибо. В записи музыки этой песни никто из Бетлов участия не принимал. Пол поет под аккомпанемент струнного актета. Четыре скрипки, две виолы и две виолончели. На них не бесплатно играли приглашенные на запись академические музыканты. А аранжировку написал саунд-продюсер Битлз Джордж Мартин, которого Пол попросил поколдовать так, чтобы струнные делали ритм. Джордж Мартин поколдовал и получился подлинный шедевр. Думаю, сомнений это не вызовет ни у кого. Кстати, Маккартни, который в те времена не отличался глубиной в стихосложении, написал не меньше половины пронзительного текста песни. Согласно мифологии, остальное доделал Леннон. По его словам, песня «Детище Пола», а он, Леннон Джон, помог этому ребенку получить образование. Любопытно, что годы спустя Маккартни по-иному оценивал вклад коллеги в создание «Элеонора Ригби». По оценке Пола, ему принадлежат музыка и текст этой песни, а Леннон подправил лишь несколько строк. Вообще, если почитать сегодняшние комментарии Пола Маккартни к битловским песням, то выясняется буквально следующее. Он, прилежный, работоспособный и чего там губы жевать, ха-ха-ха, гениальный Пол Маккартни, сочинил приблизительно 70-75% музыки и слов всех песен «Битлз», а остальное, процентов около 20, наспех с соорудил неусидчивый, хаотичный и бессистемный, хотя и не бесталанный, с в голове дорогой друг Джон Леннон. Но часто по его Пола гениальным идеям. Так или иначе, но Леннон очень высоко ценил песню Элеонора Ригби и честно считал ее скорее работой пола, нежели своей. А Джону Леннону угодить было непросто. «Смотри, сколько вокруг одиноких людей. Откуда они? Одинокие люди. Кому они все нужны?» Леонор Ригби рис подбирает в церкви после венчания всю жизнь в мечтах. Встав у окна, наденет себе на лицо торжество. Но для кого? «Одинокие люди. Откуда они? Сколько вокруг одиноких людей?» И кому они все нужны? Пастор Маккензи проповедь пишет. Ее не услышит никто. Просто никто не придет. Под вечер он штопает молча носки. Забота о ком? Одинокие люди. Кому они все нужны? Элеонор Ригби в церкви умрет. Схоронят ее с ее именем вместе, и проводить никто не придет. Пастор Маккензи единственным будет, кто бросит на гроб горсть земли. И молитвам всем вопреки никто не спасен. Одинокие люди, откуда они все идут? Сколько вокруг одиноких людей, и кому они все нужны?» В свое время песня Элеонор Ригби была отмечена премией Грэмми и по праву вошла в Золотой Бетловский фонд. Сегодня это классика из классики. «Тьма, тьмущая» кавер-версий была сделана на эту вещь. Наиболее из них известны те, что записали знаменитые, а то и великие музыканты Рэй Чарльз и Дайана Рос, Оскар Петерсон и Аретта Франклин, Джон Байес и Рик Уэйкман. Да и сам Пол Маккартни перезаписал ее в 1984 году для саундтрека к фильму «Передай мой привет, Броуд Стрит». Фрагмент той записи звучал несколько минут назад. Сейчас слушаем каноническую версию с Бекловского альбома «Револьвер». Фантастическое по силе и красоте, лаконичное, полное лиризма и внутренние тревоги. Элеонор Ригби – это вроде бы всего лишь двухминутная поп-песня которую сложно отнести к какому-либо четко очерченному жанру. Рок это или академическая музыка, или же просто поп-музыка, или что? На самом деле это классика Битлз. Волшебство по имени Элеонор Ригби. Меня зовут Олег Челап и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня мы без всякого повода совершаем на неспешном экскурсионном трамвайчике очередное путешествие по битловским песням. Кто слушает нас не сначала, впрыгивайте на ходу. Остановка следующая – феноменальной красоты песня Джона Леннона «Because», «Потому что» или, если угодно, можно перевести в значение союза «поскольку». Издана она на пластинке «Be Road» в 1969 году. Это последний по времени записи альбом «Beatles» – их «лебединая песня». Написана песня «Because» типично необычным для Леннона образом. Однажды его непомерно авангардная японоговорящая жена Йоко Оно – Заиграла на фортепиано лунную сонату старика Бетховена, пометуя о том, как отзывался о музыке Бетховена Ульяна Ленин: «Нечеловеческая музыка». Джон Леннон попросил супругу сыграть вступительное арпеджио задом наперед, и получилось нечто, из чего в итоге Джон сделал музыку своей песни, снабдив ее настоящей романтической поэзией в пантеистическом духе, поскольку мир вокруг. Вращаюсь я, поскольку мир вокруг. Поскольку ветер высок, то разум свеж, Поскольку ветер высок. Любовь, как древность и как новь, И все любовь, и ты любовь, Поскольку в небе грусть, я слезы лью, Поскольку в небе синь. Аранжировку, которая была предложена битлами, Читая Полом Маккартни для этой песни, Леннон позднее называл ужасный. В предзакатный период «Битлз» Джон был маниакально убежден, что Маккартни намеренно гробит его песни. Не зная насчет злого умысла Пола, по-моему, это все же воспаленная фантазия, но то, что Ленноновские песни записывались в студии менее тщательно, нежели Половские, факт очевидный – достаточно послушать последние альбомы группы. Впрочем, в отношении песни «Бекос» этот тезис выглядит неубедительно. Достаточно обратить внимание на трехголосе, которые фантастически красиво выдают Джон, Пол и Джордж. Что-то божественно нереальное. Одной из особенностей сочинения песен Полом Маккартни всегда считалась его способность выдумывать различных несуществующих персонажей. Так было и с одинокой Элеонор Ригби, о которой сегодня уже шла речь и весьма подробно, и с некоторыми другими жителями, населяющими бетловские песни. Например, с бахвалящимся писателем, автором бульварных романов, с легендарным сержантом Теппером и щекнутым Максвеллом с его серебряным молоточком, которым он при случае тюкал по башке всякого. Кто зазевался Также в свое время полом выдуман был И еще один персонаж Леди Мадонна из одноименной песни Которая, как нетрудно догадаться Переводится исключительно как Леди Мадонна Как и в Леонор Ригби В тексте песни Леди Мадонна Социальная основа, правда, уже без поэтического И музыкального в 1968 году Участия Джона Леннона В то время между друзьями, увы Не наблюдалось былого сотворчества Леди Мадонна – женщина, чуть ли не проституции, зарабатывающая на жизнь Куча голодных детей на коленях, лялька у груди И как свести концы с концами, одному Богу известно Для поп-музыки это не каждодневная тематика Помимо яркой запоминающейся мелодии песни, которую не спел нарочито грубоватым голосом Пол еще и откровенно виртуозно и бугиобразно сыграл на фортепиано как вспоминал позже студийный продюсер Битлз Джордж Мартин, цитирую «Принимая во внимание, что Пол играл только на гитаре, когда я с ним познакомился, его игра на фортепиано – грохочущая, словная электростанция. Буги оказалась очень кстати». Уникальное исполнение еще одного золотого слитка битловского наследия продемонстрировал Джордж Харрисон. Речь о его песне «Валма гитар джентли уипс» «Пока моя гитара нежно плачет». Как мне уже доводилось рассказывать в одной из предыдущих программ, в 1968 м Джордж предложил другим битлам записать ее для белого альбома. Но Леннон и Маккарт неактивно активно воспротивились. Как истинные эго-маньяки, они мало реагировали на песню младшего из Битлз Джорджа Харрисона. А зря... Потому что однажды выяснилось, что Харрисоновские зонги стали пользоваться повышенным вниманием публики еще на закате Beatles, в частности и потрясающая "Something" и "He Come, the Sun, и та песня, которой мой спичу Алма гитара "Gently Weeps". А уж после распада группы некоторые вещи альбомы Джорджа Харрисона и вовсе становились много успешнее ряда работ его бывших коллег по Beatles. Дальше вспоминает Джордж Харрисон, цитирую. Мы пытались записать «Валмагита» от «Джентли Липс», но Пол и Джон настолько привыкли быстро штамповать свои песни, что временами им было трудно отнестись серьезно к моей и записать ее. Ничего не вышло. Они не восприняли ее всерьез, и я не надеялся, что они вообще согласятся записывать ее. Поэтому в тот вечер я вернулся домой с мыслью «Какая досада!», потому что знал, что песня удалась». На следующий день я ехал в Лондон с Эриком Клэптоном, который накануне вечером остался у меня в гостях. И я спросил его, чем ты сегодня занят? Почему бы тебе не съездить со мной в студию и не записать эту песню? Он ответил, нет-нет, я не могу. Никто не должен участвовать в записях песен Битлз. Ребятам это не понравится. Я возразил, послушай, это моя песня, и я хочу, чтобы сыграл ты. И он пришел. Я объявил, эту песню с нами будет записывать Эрик. И не прогадал, потому что все стали стараться Пол сел за пианино, сыграл неплохое вступление Все отнеслись к работе более серьезно Цитате конец В результате грандиозное, сегодня уже хрестоматийное соло В песне потрясающего гитариста Харрисона О том, насколько чувствительна его гитара Исполнил на записи для бетловской пластинки другой гитарист Великий Эрик Клэптон Несколько лет спустя Клэптон увел у Джорджа Харрисона жену. Придет время, я поведаю об этой «Илиаде» рок-н-ролла. Вот уж где точно список кораблей до середины не прочтешь. В 1991 году, аккурат в то время когда в Беловежской пуще главы России, Украины и Белоруссии, годливо потирая руки, на троих констатировали кончину Советского Союза, о чем с рвением истинных вассалов поспешили доложить сначала тогдашнему президенту США Бушу-старшему, а уже затем и президенту СССР Горбачеву. Именно тогда Джордж Харрисон и его друг-соперник Эрик Клэптон совместно играли в «Алмаги» та «Джентли Уипс» на концертах в Японии, где по предложению иностранных, Клэптона проходил гастрольный тур Джорджа, как потом оказалось, последний в жизни Харрисона. Но сейчас я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», предлагаю не ехать в Японию. Я по-японски не понимаю. Да и мне пора, если честно. На ход ноги предлагаю канонический вид «Вал Магита Джентли запись, вышедшая в 68 году на двойном белом альбоме «Битлз». Желаю всем не отказывать себе в удовольствии прослушивания этого шедевра. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: It's gently meet.
0: Вечер трудного дня.